0: Allez, salut à tous, c'est Atomium, bienvenue dans Scroll News, euh, votre émission qui commente l'actualité du jeu vidéo en nul. En nul, parce que euh, bah, si vous voulez voir l'actualité du jeu vidéo en bien, il y a déjà Gotos qui le fait, et maintenant il va y avoir. Euh, bon, il y a Jean-Baptiste Chaud aussi, évidemment, qui le fait très très bien, mais il va surtout y avoir. Euh, euh, Yvan Le Fou Yvan Lefou qui lance sa nouvelle rubrique. C'est une nouvelle rubrique qui s'appelle, comment ça s'appelle la nouvelle émission de de Yvan New Scroll, non ça s'appelle pas New Scroll, le Navigateur, non. Si ça s'appelle le Navigateur, j'ai honte pour lui. et euh, bref en tout cas dans cette émission qui euh, ne s'appelle pas le navigateur hein, vraiment euh, il, a, il fera de l'actu surtout tech business un petit peu comme, euh, comme Jason Schreier aux états unis parce que les gens du chat qui sont hyper euh, assez acides aujourd'hui disaient il y a quelques secondes que euh, Yvan c'était un petit peu un faux Jason Schreier donc je leur laisse cette responsabilité mais, euh, mais voilà non, je laisse pas tellement la moustache, hein. Enfin, pas plus que d'hab. Bref. Euh, la grande nouveauté du jour, c'est que j'ai un stream deck. Et alors, avec ce stream deck, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire... Paf Ça marche pas du tout. Ah bah si, si, si. Je pensais que ça marchait pas, mais ça marche complètement. Et donc, maintenant, on peut lire les articles. Je peux faire comme ça. Et on lit les articles ensemble, et c'est trop bien. Et si j'ai envie de changer de scène... Pof, bon, je change de scène. Et si j'ai envie de revenir à la scène, hop, je reviens à la scène. Et, euh, ouais, voilà, on se croirait sur la matinase. Hein. La matinase. Oh là là, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Je ne l'ai pas fait exprès, mais, euh, mais peut-être que ça va rester. Voilà, peut-être que ça restera, je sais pas, ça dépendra, ça dépendra de vous, quoi. Mais, euh, non, on se croirait sur la matinale, et non pas sur la matinase. Alors, on m'a dit qu'il fallait lire l'intro de l'article download d'Agbu, qui était vachement bien. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Agbu Il dit J'ai installé Little Big Mouse et j'ai joui. À mon avis, c'était ça qui était bien. Tout de suite, c'était embarrassant. Cette utilitaire résout en effet un problème qui taraude l'humanité depuis l'aube de l'informatique celui de la gestion du curseur de la souris sur une config à deux moniteurs aux résolutions différentes. Je m'explique. Non, mais t'expliques pas avec bon sang. Enfin... non mais il a un problème ça mec là. Faut que je fasse défiler Ah bah oui, faut que je fasse défiler l'écran. Paf, maintenant je peux. Ouais, on n'a pas tous les mêmes problèmes hein. je crois tonton Yoyo. -Yo, euh... On n'a pas tous les mêmes problèmes et puis on n'a pas tous les mêmes kinks aussi. La fonction de l'application, bah j'ai l'impression que c'est quand tu as deux euh, moniteurs avec des résolutions différentes. Mais alors pourquoi Pourquoi déjà Vous avez par exemple un écran principal de 27 pouces. Ah oui, à côté un second écran de 24 pouces. Ouais, ouais, voilà, tu as un écran 4K et puis à côté, tu as un écran pas 4K. Vous aurez beau les aligner physiquement de la manière la plus précise possible. Vous constaterez que lorsque le curseur de la souris navigue d'un moniteur à l'autre, il se décale sur le plan vertical. Vous pourrez changer la position des moniteurs ce décalage subsistera à cause de la différence de DPI entre les deux résolutions. C'est là qu'intervient Little Big Mouse. Ah Cet utilitaire magique permet de compenser au pixel près ce maudit décalage. Maudit décalage et ça se fait en quelques clics sans avoir besoin de se lancer dans de savants calculs. Mais dis-moi Jamy, vous lancez le soft, vous passez en mode location pour afficher la réglette, la petite équerre en bas à droite de chaque écran, là je crois qu'il vous prend pour, vraiment pour des teubés. Vous allez voir c'est vachement bien fait. Puis vous alignez les valeurs, cliquez ensuite sur la flèche verte en bas à gauche, fermez le soft, il restera actif dans le système tray et vous aurez un curseur de souris parfaitement calibré entre les deux écrans L'équilibre de l'univers est rétabli. Merci, Little Big Mouse. On dira ce qu'on veut d'Agbou. Euh, il a sa petite plume. Il a sa petite plume. Euh, il... Quand il s'y met, euh, il y a un peu de poésie quoi, dans ce qu'il écrit. Voilà, bon bref, on passe aux vraies news. Alors, on m'a demandé quand même de garder, même si j'ai des petits des, des petits trucs, enfin euh, euh, vous allez voir, on a investi, hein. hop. Voilà, vous voyez, on a investi, mais euh, je vais rester quand même avec le vrai pipeau, parce qu'apparemment, c'était un peu le, le mouf signature de l'émission. Ouais pas assez forte cette vidéo, c'est à cause de la musique qu'il y a derrière, bon, c'est pas grave, on réglera ça, on réglera ça euh, les prochaines fois, paf, alors par quoi on commence Par cet article qui ne fonctionne pas, parfait, Ah eh bah ben oui les articles de Slate, bravo Slate Hop là alors, trois concerts organisés dans le métavers de Facebook ont été un échec. Et c'est normal. Et c'est normal parce que personne n'en avait entendu parler malgré la présence du rappeur Young Sugg. Alors Young Sugg, moi je connais pas. Perso, je me suis arrêté... Euh, bien avant ça. J'ai dû m'arrêter à Dr. Dre, je crois. Hein. Et euh, de, du DJ David Guetta. Alors malheureusement, je connais David Guetta. Bon, après, non. C'est un peu la cible facile, David Guetta. Honnêtement, euh, bon. Mais qui... Voilà... Il fait de mal à personne, il fait de mal à personne. Et du duo EDM, The smokers Alors EDM, ouais c'est musique électronique. Jamais compris bien ce que c'était l'EDM. C'est euh, Musique euh, électronique club quoi, non Ça se dit pas Young Thug Young Thug, Thug. Euh... Non, si, le DM, si, si, c'est des trucs qui marchent à fond chez les jeunes, ils adorent ça, ils adorent le DM. Alors, triste début pour le métavers de Facebook. La plateforme avait annoncé une liste de concerts Vous avez vu quand même c'est beaucoup mieux pour suivre pour vous hein. le... J'ai quand même fait des efforts Le setup est quand même mille fois mieux Bref, Triste début pour le métavers de Facebook La plateforme avait annoncé une liste de concerts Dans son univers virtuel, virtuel Avec de grands noms d'artistes à l'affiche Pour la fin d'année 2021 Mais les événements ont fait peu de bruit Et n'ont pas attiré de grand monde oh. Facebook avait pourtant tenté d'être allé alléchant Le bal commençait le 26 décembre En présence du rappeur Young Sugg se poursuivait par un set du DJ David Guetta Le 31 décembre wow. Et euh, bon je sais pas ce que vous avez fait euh, Le 31 décembre Mais personnellement euh, On m'a dit, dit Sors pas Surtout sors pas le 31 décembre parce qu'il y a le covid partout euh, Si tu sors Tu vas attraper le covid Donc reste chez toi et écoute David Guetta et du coup, j'ai préféré aller choper le Covid, en fait. Et se terminait par un concert du duo EDM, The smokers à l'heure de la nouvelle année. Si la liste ne suffisait pas à convaincre les internautes, ah bah oui, un autre facteur aurait pu les attirer. Les concerts étaient tous gratuits. Ah bah, en plus, c'était gratos. Mais alors, pourquoi un tel flop Bon, on se demande. Euh, la première raison qui explique cet échec, c'est le manque de communication autour de l'événement. Bah oui, personne n'en a entendu parler. Peu de personnes en avaient entendu parler. Il ah, y a une faute là, hein. on est d'accord. Entendu parler, ER. Entendu. Ah non, parler et. Ouais, parler et. Entendu parler et, ouais. Et celles qui ont eu écho de euh, ces concerts s'en sont finalement peu souciées. Sur les réseaux sociaux comme Twitter, maintenant je regarde plus que les, que les fautes. Sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, rares ont été les mentions évoquant les trois choses. Non, non, c'est... Ah, personne n'est d'accord, en fait. C'est ER, en vrai. Attends, personne n'en avait entendu. Ouais, moi j'aurais mis ER, en fait. Ouais, ouais. Entendu prendre, quoi, donc j'aurais mis ER. Donc on est d'accord. Et du coup, je vois plus que les fautes, ouais. Bon, j'avais peur de dire des conneries, mais ok. Bon, je suis content. Eh et ben, bah, et bah, et bah voilà. Et ben, bah, bravo, Slate. Et ben, bah, vraiment. Euh, et on paye, on paye des millions de... de, de merde, qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas. On paye des millions de dollars par an, et, euh, et je sais pas. Et voilà. Et, ça, et tout ça pour que Jacques Attali prenne l'avion, quoi. Outre cet écueil, un problème de taille est venu s'ajouter aux performances des trois artistes. Les concerts étaient à peine optimisés pour une expérience en réalité virtuelle. Ah bah bref, euh, belle, belle pub pour le métavers. La prestation de David Guetta n'était qu'un streaming vidéo en 2D du son de son set au Louvre Abu Dhabi. <rire> oh bah super. Young euh, Sug et The Chain Smoker ont offert une vue à 180 degrés <rire> euh, de leur concert dédié aux seuls utilisateurs d'Oculus. Un casque de réalité virtuelle pour ceux qui ne savent pas. Dernière explication et pas des moindres, regarder un concert assis dans son salon un soir de nouvel an alors que nous avons traversé des périodes d'isolement et de confinement n'est pas, pas très séduisant. Le set de David Guetta a tiré un million de vues tandis que Young Sung en cumule 100 000. La prestation de Justine smoker semble avoir été supprimée de la plateforme depuis. Euh, et voilà, je pense que l'explication c'est ça. C'est de te dire je suis tout seul chez moi euh, déjà c'est pas forcément rigolo rigolo Enfin bon ça peut, ça peut bien se passer Mais euh, Te dire je suis tout seul chez moi Et du coup je vais regarder Un live dans le métavers De David Guetta Je pense que c'est ouais, beaucoup trop la déprime Limite je pense que je préfère J'ai le choix je pense que je préfère Passer le réveillon devant euh, Le plus grand cabaret du monde La Patrick Sébastien ou je sais pas quoi Si fait toujours ces trucs quoi. Je pense que je préfère ça et oui, donc du métavers en 2D, aucun intérêt. Mais bon, après Slate, ils sont un peu mauvaises langues parce qu'ils en profitent pour dire euh, Ah bah vous voyez le, le métavers, ah ah ah, ça marche pas. Enfin, on, ils disent pas vraiment ça en plus. Mais ceci dit, les concerts qu'il y avait eu dans Fortnite, qui est un, un métavers aussi, hein. Fortnite, ils le, ils le, ils... eux ils le conçoivent comme un métavers, euh, bah, ça avait très très bien marché donc. C'est juste que le métavers Facebook, euh, ils vont devoir ramer pour le pour le faire, euh, pour pour faire que les gens s'y mettent. Il n'y a aucune raison que les gens s'y mettent quoi. Pourquoi on me propose un truc avec marqué un incapable Jean Rochefort pas tendre avec un très célèbre réalisateur mais Jean Rochefort il est mort C'est... Ou alors je dis... Je dis de la merde. Ouais, on est d'accord, hein. je dis pas que des conneries. Euh, les Sims c'est un métavers Bah non, parce que les Sims c'est pas en ligne. Je crois pas, tu peux pas te... Je sais pas si dans les Sims... Scenes... Ouais, il est bien mort, hein. on est... Et euh, oui, il est vivant dans nos cœurs. ça c'est clair. Mais euh, donc je vois pas comment il a insulté qui que ce soit. Mais ouais, ouais moi aussi je trouve que j'ai un peu l'impression que le métavers c'est Asbin avant de l'avoir été. Mais après bon ils se cherche peut-être que peut-être que c'est Facebook qui a lancé le truc, mais que c'est pas Facebook qui en récoltera les, les les fruits. Mais je sais pas, en fait moi je savais même pas qu'il y avait déjà un métavers Facebook. Donc c'est première nouvelle, ouais. On pourrait faire un article, faudrait demander euh, un reportage d'Hélène Replay en immersion dans le métavers de Facebook. Ouais c'est ça, il a insulté quelqu'un, mais il y a 10 ans genre le Rochefort en fait. Ah c'est un bêtaverse pour l'instant, c'est en version bêta. Ah bah Agbu dans le métaverse ça pourrait être rigolo aussi ouais. Moi je signe, je, je, je signe. Allez hop! Qu'est-ce que. J'ai rien préparé aujourd'hui. Hein. Parce que fidèle. Ah bah, pff, tout saute. Fidèle à la nouvelle. Euh... Au nouveau moto, quoi. Qui est que. Euh... La bonne émission, c'est l'émission d'Ivan. Et ici, on est sur la mauvaise émission. L'émission nulle. Ah oui! Oui, vous avez dû voir passer ça, parce que ça fait beaucoup parler que euh, Dying Light 2, il faudra 500 heures pour terminer Dali Dying Light 2. Et, euh, et là, le journaliste, en l'occurrence, dit qu'il euh, en a déjà ras-le-bol. Et moi, j'ai vu passer ça partout sur Twitter. <rire> Donc, Lumière mourante 2, cela prendra 500 heures pour terminer complètement, et je suis déjà si fatigué. Allez, trop bien la traduction. Et... Euh et donc vous avez dû voir passer ça sur, euh, sur Twitter avec tout le monde qui se plaint, en particulier euh, les bien-pensants. J'ai l'impression que c'est beaucoup les bien-pensants qui se plaignent euh, que... Euh que la quantité, ça fait pas la qualité, etc. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, franchement, une communication comme ça, ça me parle quand même, ça me titille quand même, en fait. Et quand ils ont dit 500 heures, bah, j'ai eu mes petits yeux écarquillés. Je fais, waouh, 500 heures, trop bien. Et euh, les walks, <rire> et euh, la doc, ça. Ouais. Et euh, c'est la vraie trad. Non, c'est la trad, c'est la Google trad. Erwin euh, the cat. Euh, mais moi, tu me dis, ouais, le, le jeu il a 500 heures, bah... Enfin, je trouve que c'est toujours... Moi, c'est toujours un élément de communication qui me, qui me hype, en fait. Donc voilà, certains jeux comme Wordle, ah oui, Wordle c'est le nouveau truc à la mode, j'ai pas joué donc, et d'autres titres indépendants essaient d'être des expériences plus petites auxquelles vous jouez pendant quelques minutes ou quelques heures, puis partez. Dying Light 2 n'est pas l'un de ces jeux. Et cela, les gens derrière le jeu annoncent avec enthousiasme ce qu'il faudra plus de 500 heures aux joueurs pour terminer complètement la suite en monde ouvert. Euh, ceci dit, cependant, cependant, euh, quand. Euh, avant la sortie de Cyberpunk 2077, il disait « Ouais, il y a un bêta tester, il a, il a passé 200 heures sur le jeu et il a toujours pas fini le jeu. » Résultat, la campagne de euh, Cyberpunk, elle se finit en 30 heures. J'ai une vision globale des choses. Ah, ça fait c'est bien, c'est bien le, 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 le... Vous voyez, il y a quand même... Niveau budget on a investi hein. euh, bon, J'arrêterai avec les vidéos de gens que je connais pas Parce que la pauvre dame elle a rien demandé à Enfin elle a rien demandé à personne elle est quand même passée à la télé Mais euh, bon on va pas la pourrir à longueur d'émission à chaque fois Mais juste je voulais vous montrer que, euh, que Maintenant j'avais des vidéos Et, euh, et de quoi qu'est-ce qu'on disait Je suis trop content de ma connerie euh, Ouais la production value ouais non, non, elle mérite pas euh, Win The Cat, même, euh, même, si, euh, même si elle a l'air d'en tenir une sacrée couche, Enfin ça c'est mon avis. Euh, c'est pas pour autant qu'elle mérite de se faire pourrir son image. faudra voir la qualité... Oui, c'est vrai qu'on parlait des 500 heures de Dying Light 2 à la base. Euh... Mais ouais, faudrait déjà voir la qualité du jeu ouais, euh, après les histoires de développement parce que on, se, on enfin voilà. Souvenez-vous, sachez que euh, Day in Light 2 a eu un développement particulièrement chaotique. Après, moi, Day in Light 2, c'est vraiment un jeu que j'attends quand même. Hein, le Day in Light 1, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je vous en, en avais discuté et, euh, et c'est quand même super chouette. Day in Light, donc euh, et en fait, je m'en fous que ça fasse 500 heures dans le sens où ça serait trop grand, etc. Parce que je sais que c'est un jeu, je m'en fous complètement de ne pas le finir en fait. J'ai envie de le commencer, de jouer un petit peu, et puis si ça se trouve j'y jouerai 20 heures, 30 heures et ça me suffira. Et ça me va, et le fait qu'il que y ait 500 heures de contenu, bah tant mieux en fait. 20, 100 ou 500 heures, l'important c'est comment tu les remplis rubon Bah oui. Effectivement mais là euh, normalement à l'écriture euh, Ils sont censés avoir mis un, un, un petit coup de taquet Donc euh... Ah donc la quête principale durerait 100 heures D'après les devs bah, En tout cas ce qui est sûr c'est que s'ils font une quête principale Qui dure 100 heures à mon avis euh, le l'achievement Pour euh, quand tu finis le jeu T'auras 0,5% Des joueurs qui vont l'avoir Quand tu fais un truc comme ça tu sais que personne Finira ton jeu donc c'est un peu dommage pour les, les gens qui, qui, qui se font chier à faire la fin mais euh... mais en tout cas je comprends moi je comprends le truc marketing euh, parce que moi je suis content quand il y a du contenu quoi Ouais, moi, 500 heures, je pense que sur un jeu de ce style, j'ai jamais passé 500 heures. Je pense que sur un jeu, enfin comme ça, une expérience solo, euh, dans un style, grand style, jeu d'action, aventure, RPG, le jeu sur lequel j'ai dû passer le plus de temps, ça doit être FF12, et j'ai dû y passer 200 heures. Et, euh, et, genre, et je, pourrais pas, je pourrais pas faire plus, quoi. Et euh, The Witcher 3, 150 heures aussi, ça m'a paru extrêmement, extrêmement long. Donc, euh... non, la BO que t'entends, là, c'est euh... Fishbone. Mais par contre, sur euh... Crusader Kings 2, j'ai plus de 600 ou 700 heures. Sur Binding of Isaac, pareil, c'est pas du tout le même genre de jeu, quoi. que pour les complétistes moi, moi euh, pour les moi j'ai un pote qui est complétionniste et euh, et, et il, a, il a il a complété à 100% Red Dead Redemption 2 déjà je trouvais ça ma boule quoi mais là euh, là bah je sais qu'il faudra pas qu'il joue à ce jeu quoi 150 heures pour The Witcher, ouais, c'est avec les DLC euh, Cobalt, avec les deux DLC, t'en as pour 150 heures, ouais. entre 130 et 150, je dirais, ouais, ouais, plutôt 130 d'ailleurs, je pense, il y a une info sur, ah ouais, les dauphins, on t'inquiète, <rire> oh là 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 là, bon, Bah, c'est cool pour les dauphins, hein. on est content pour eux, quoi. Après, en plus, oui, je pense que le 100% sur Red Dead Redemption 2, il est un peu plus sympa que le... Il y a, il y a des chances qu'il soit plus sympa que le 100% sur Dying Light 2, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news Hop, à part les news sur les dauphins. Ouais, tant mieux pour les dauphins, voilà. Euh, ah oui, Quantic Dream. Alors Quantic Dream, ils font pas que euh, ne pas faire un jeu Star Wars. Parce que si vous avez bien suivi, on en parlait dans l'émission la dernière fois, euh, donc Quantic Dream euh, euh, au Games Award, ils ont annoncé un nouveau jeu Star Wars qui serait pas un jeu euh, Quantic Dream comme on a l'habitude. C'est-à-dire que ce serait un monde ouvert, un jeu d'aventure, non linéaire. Donc c'est pas... C est, c est... J'ai envie de dire c'est un vrai jeu vidéo quoi C'est pas un jeu Quantic Dream et, euh, Mais le problème c'est que faire des vrais jeux vidéo En fait Quantic Dream ils savent pas Ils savent pas, ils viennent de le découvrir Et du coup euh, bah, ils se sont rendu compte Qu'il fallait qu'ils embauchent du monde Il fallait qu'ils qu qu Fabriquent un, un moteur de jeu etc Qu'ils investissent dans de la technologie Et euh, et du coup, le nouveau Star Wars, il faut pas l'attendre avant 2027-2028, au, euh, au plus tôt. Et je, 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 je plaisante, hein, Bled Pascal, quand je dis que Candy Dream fait pas des vrais jeux vidéo. Bien sûr que si, c'est des vrais jeux vidéo. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que le Star Wars, on s'attend plus à un, à un jeu euh, typé... Euh, et trucs qui se font aujourd'hui euh, d'aventure quoi voilà, pas une expérience euh, pas une expérience narrative à la Quantic Dream ah oui non, par, par contre pour 2027-2028 c'est pas une blague en fait Quantic Dream, il, apparemment selon Tom Anderson un insider comme on dit c'est un, euh, un milieu bien informé comme on les appelle en général euh, selon Tom Anderson en fait euh, le... le ils galèrent, ils galèrent déjà technologiquement, ils se rendent compte que technologiquement ils sont un peu à la ramasse pour ce qu'ils veulent faire, bon ça ça arrive, mais ils galèrent aussi énormément à trouver des fonds, en fait le studio Quantic Dream a essayé de se faire racheter et ils n'ont ils ont pas réussi, ils n'ont pas réussi à se faire racheter pour, bah, pour trouver des fonds justement, et ils galèrent aussi à recruter, alors apparemment à cause euh, de l'image qu'ils ont. Euh, dû sans doute à des journalistes malveillants et donc apparemment quand il Dream aurait une mauvaise image qui fait qu'ils ont un peu de, de difficulté à, à à recruter et à se faire racheter se faire racheter je comprends parce que quand tu rachètes un truc tu as envie que toutes les histoires euh, soient mises un peu sous le, sous le tapis ou alors tu rachètes et tu changes de nom quoi tu fais comme Orange voilà tu Pour dire euh, non non les suicides c'est pas nous, les suicides c'était chez France Télécom quoi. Et, euh... Oui je plaisante pour journalisme malveillant. Il euh, va falloir que je dise à chaque fois que je fais du second degré, ça va être euh, ouf. D'accord, Rabbitman, qu'il fasse un long dev, c'est une chose, mais le fait de l'avoir annoncé comme ça en grande pompe pour finalement euh, trois semaines plus tard dire ah ouais, mais en fait euh, vous l'aurez dans dix ans, euh, même Chris Roberts, il fait pas ça. Même Chris Roberts, tous les deux ans, il dit euh, c'est pour dans deux ans quoi. Et il me faudrait un bouton second degré, j'en ai pas un. La... Mensonge! Ah, je pense que c'était pas c'était pas le bon bouton mais, euh... mais celui là il pourra servir Hop Et, euh, et donc Et donc euh... Ah oui, il me faudrait un bouton rire enregistré Ouais c'est vrai ça euh... Quantic Dream, donc, en attendant que euh, Star Wars Eclipse ne sorte jamais, ils bossent quand même sur un autre triple A qui sera basé sur l'humour. Alors, pas sur l'humour euh, qu'on leur reprochait, j'espère, mais euh, faisons leur confiance. Donc, pourquoi pas euh, Donc, on va faire la traduction de Google parce que c'est toujours les meilleures traductions. Un deuxième jeu quand même euh, sera en cours de développement. C'est quand même bien fait la traduction automatique. Franchement c'est pas mal du, coup, du tout quoi. Donc Quantic Dream, le développeur derrière les annonces récentes du Star Wars Eclipse et des trois Become Human développe actuellement un deuxième jeu AAA aux côtés de Star Wars Eclipse. Selon un initié. Un initié ça c'est... Euh, ayant une connaissance préalable du, des plans de Quantic Dream. Donc voilà, c'est un initié qui nous dit que, euh, et alors ce serait basé sur la démo de The Dark Sorcerer, mais je sais pas ce que c'est, euh, The Dark Sorcerer. Donc, ah bah c'est ça. Alors ah, attendez, je vous le mets comme ça. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'était une démo technique, d'accord. C'est sur PS4, ils disent, c'est une démo sur PS4. Ah ouais Ah, ça dure 12 minutes Ah ouais, bah ça a l'air d'être ça, hein. C'est vrai que ça a l'air drôle. Ok. C'est un peu chelou, c'est un peu creepy, je trouve, mais c'est peut-être fait exprès, vu qu'il y a un fond vert et tout. Ouais, le Canni valet à fond quoi, mais peut-être que c'est fait exprès. Hein. Et puis euh, c'était la la, la la version de euh, de y a un bail, donc depuis, ils sont peut-être améliorés. Non, ça donne pas hyper envie, mais faut voir. Faut voir en vrai, faut pas jeter le... Bulle. Mais c'est vrai que c'est hyper bizarre. Hein. Bon. Ben voilà, c'est un jeu basé sur cette démo. Euh... Dans le clip de 12 minutes, on voit un sorcier lancer de la magie noire avant qu'il ne soit révélé que tout se déroule sur un plateau de tournage. Et eh oui, et la démo se transforme en sketch comique. Euh... Mais franchement, franchement, je pense que... Ah mais il n'y a plus de musique, je vais vous remettre de la musique. Bougez pas. Euh... Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de la part de Quantic Dream de faire de l'humour parce que enfin, moi j'irais beaucoup plus facilement sur un jeu humoristique de Quantic Dream que sur leur truc euh, pseudo-intelligent quoi. Je suis un peu méchant en disant ça parce que j'ai jamais pu aller au bout donc euh, si ça se trouve euh, si ça se trouve, c'est, enfin, ceux qui aiment euh, ont des raisons d'aimer mais, euh, mais c'est vrai que moi je préfère quand tout est enrobé avec un peu d'humour quoi. Ouais, enfin, quantique, l'humour, il découvre tout juste, non Oui, mais après, l'humour, pour un jeu vidéo, ça demande juste un mec qui écrit bien. Et avec une bonne équipe, quoi. Mais, euh, mais donc, c'est pas... Euh, suffit de le trouver et de lui laisser un peu... Euh, un peu les coups des franches, quoi. Donc, c'est moins, à mon avis, c'est moins galère de trouver un mec qui écrit bien et qui est rigolo. Tu vois, il demande à le Mallet quoi. Et euh, c'est moins galère d'embaucher Gad Elmanet que d'embaucher de, des gens pour faire Star Wars Eclipse, je pense. Après Kojima c'est pas un peu pseudo-intelligent aussi, si Britanger, Britanger euh, Kojima c'est pseudo-intelligent sauf que Ko Kojima en plus il y a un jeu vidéo. Mais. Euh... Mais. Euh... Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous avez rien entendu parce que. Euh... Le son est passé. Assez... ils ont réussi à avoir la licence Star Wars alors si j'ai bien compris Disney distribue un peu la licence Star Wars à qui veut euh... t'as un peu de pognon t'as envie de faire un jeu Star Wars ils sont moins euh, ils sont moins relous qu'à une époque où enfin remarque Star Wars ça a toujours été assez facile mais euh... Mais euh... voilà Star Wars c'est pas une licence c'est un peu comme Games Workshop quoi t'as envie de faire un jeu Star Wars allez vas-y vas-y mon coco amuse toi quoi pas facile. Pas toujours facile, ces trois notes. Alors, la star de kit de TikTok qui vendait ses paix dans des, dans des bocaux euh, a commencé à vendre ses paix sous forme de NFT. Voilà, mais j'avais envie quand même qu'on qu qu réfléchisse tous ensemble à cette annonce et à ce que ça implique pour le monde du jeu vidéo. Voilà. Alors une star de télé-réalité qui vend ses paix dans des bocaux a décidé d'arrêter de les vendre malgré le fait qu'elle gagne 1000 dollars par pot. Ah ouais quand même euh, honnêtement, honnêtement si je vendais 1000 dollars des pots de mes paix, je peux vous dire que je les vendrais. Ça fait absolument aucun doute. Euh, mais les fans de son travail ne devraient pas trop s'inquiéter. Ah bah ben oui c'est vrai qu'ils étaient tout perdus les pauvres. Elle va toujours vendre ses prêts comme jeton non fongible, plus communément appelé NFT. Et là, euh, on est quand même vachement rassuré. Alors, Stéphanie Matteau, qui est apparue dans l'émission de Télé-réalité, 80, euh, 80 jours fiancé enfin le fiancé de 80 jours, je sais pas quoi, une sorte de bachelor, j'imagine, et a gagné un énorme... Moi, j'aimais bien euh, Greg, Greg le millionnaire, qui était pas du tout millionnaire. C'était la grosse arnaque. Ça, c'était bien. Euh, elle a gagné un énorme public sur TikTok, dit qu'elle a dû aller à l'hôpital récemment. Avec des complications gastriques Parce qu'elle mangeait tellement d'éléments Riches en fibres pour produire de plus en plus De paix Voilà. Donc faites attention les jeunes euh, TikTok c'est un métier euh, C'est de l'abnégation Et voilà il faut Euh il faut être prêt à donner. Il faut être prêt à donner un petit peu de sa personne. Et donc, elle, elle en a fait les frais. Elle a fini à l'hosto quand même. Je pensais que j'avais un accident vasculaire cérébral. Et que c'était mes derniers moments à déclarer Mato à Jam Press au Royaume-Uni. À propos de son voyage inattendu à l'hôpital près de chez elle dans le Connecticut. J'en faisais trop. Bah oui. Mais ça, quelque part, c'est un burn-out. En fait, c'est un accident de travail. C'est un burn-out. Et euh. <rire> Et Mato, qui se décrit comme une farte preneur... <rire> Moi, je l'aime déjà, Mato, elle est trop bien. ...a commencé à péter dans des bocaux, à les vendre en ligne en novembre et à documenter les aliments qu'elle mangeait sur TikTok pour maintenir ses flatulences, comme les haricots, les muffins protéinés et les oeufs. Euh, Mato aurait reçu environ 50 000 dollars par semaine grâce à son entreprise très rentable, mais il n'a pas fallu longtemps avant que la tension ne devienne trop forte. Alors... Euh, j'ai vraiment hâte d'une émission capitale sur euh, Mato, quoi. Je n'ai pas parlé à mes médecins de des farces dans le bocal, mais je leur ai parlé de mon régime alimentaire. Il a été clairement indiqué que ce que je vivais n'était pas un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, mais des douleurs gazeuses très intenses. Voilà. Ah, mais bon, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi maintenant... Euh, oui c'est un sujet business pour Yvan, effectivement, cette news c'est un peu un, un, un avant-goût de l'émission d'Yvan Si vous vous demandez à quoi ça ressemblera, ce bah, sera comme ça quoi Mais alors que Matos est semi-retiré de l'industrie des, des des. pots de paix, des paix en pot, moi j'aurais dit euh, Semi-retiré quand même, hein. euh, elle garde, elle garde un, pied, euh, un pied dans la porte au cas où quoi euh, elle poursuit toujours dans le monde des NFT où elle vend des images de dessins animés de ses pots de paix. Les jetons non fongibles sont le plus souvent associés aux images JPEG, mais ils sont essentiellement un reçu décentralisé sur la blockchain qui peut être n'importe quel type d'hyperlien. Donc elle vend 5000 NFT euh, pour 0,05 ether, ce qui fait à peu près 191 dollars le NFT de pot de paix. Sans compter les frais de gaz. <rire> c'est même pas une blague parce que c'est vrai qu'on euh, parle de frais de... Sans compter les frais de gaz notoirement élevés d'Ethereum. Attends, euh, comment... Est-ce que c'est une blague qu'ils ont fait ou pas euh, comment... comment on enlève la traduction Détraduis-moi. Ah, je sais pas comment on détraduit. F5 Ouais. Ils arrivent quand même Ah ouais non, ils ont fait euh, ils ont fait un, un jeu de mots quoi. Euh Les frais d'énergie, ouais. Oui, mais bon, en tout cas, ils ont bien utilisé le terme gaz pour. Euh... Et je pense que c'est fait exprès, quoi. Cette news, c'est du vent. Euh... Le nouveau site web de Mato affirme que 100 dépôts de paix virtuels seront échangeables contre des pots de paix du monde réel. Donc, elle abandonne pas complètement le jeu des... de paix pour le moment. Voilà, elle est toujours dans le game. Dans le game des paix. Oh, oh putain. Bon après, euh, vend aussi évidemment des culottes usagées, bon ok. Euh, ces NFT sont tout aussi beaux, uniques et rares que mes vraies caniches. Bah t'imagines la gueule des caniches quoi. Les pots de paix sont le vrai signe d'aller à contre-courant, d'être un pionnier et de ne pas sou se soucier des opinions des autres. Être le tout premier magnat des pots de paix m'a mis sur la carte et maintenant c'est à votre tour de faire partie de mon empire des paix. Oh au début c'est drôle, et puis plus ça va, plus tu te dis mais c'est triste en fait, quoi. C'est quand même... Ouais, je suis mitigé. Je suis mitigé entre le c'est beau et c'est triste, quoi. C'est vrai, voilà. Non, mais ouais, je trouve ça beau pour le sens de l'arnaque, effectivement. Enfin, pour le côté. Euh euh, c'est fait toute seule. C'est triste et beau. C'est. Euh, c'est briste. Quelque part. C'est triste. C'est triste et c'est un peu briste. Ouais, triste pour les gens qui achètent. Après, bon, euh, bah, j'espère pour eux qu'ils ont les moyens. Hein. Je connaissais pas cette expression philosophe flou. Oui, voilà, fait du mal à personne. Mais bon. <rire> Bravo, bobibout. Bon, euh, je pense que vous avez fait vos meilleures blagues. Euh, J'espère que vous êtes fiers de vous. <rire> <rire> Merde. Je me plante complètement dans mes boutons, mais euh, moi, je suis fier de moi, en tout cas. Alors, pas de 3. Trois... Ah, j'ai pas lu cet article. J'ai pas lu cet article, donc on va le lire ensemble. Pas de 3 physiques en 2022, la version numérique encore incertaine. Enfin, j'ai vu qu'il y aurait pas de 3 2022, quoi. Est-ce que le salon revient cette année Même les collaborateurs n'en sont pas très sûrs. Le SA, donc, qui organise euh, euh, l'E3, a annulé l'événement physique de l'E3 2022 après une déclaration transmise à IGN. Mais s'ils promettent de prochaines annonces, le futur de, du salon euh, cette année et au-delà reste incertain. Du fait des risques sanitaires, bla bla, 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 bla. Euh, Nous restons incroyablement impatients quant à l'avenir de l'E3, nous espérons annoncer plus de détails bientôt. Le déroulement de l'E3 reste donc incertain, aucune date n'est fixée, il n'y aura pas d'événement physique. Ce qui ne laisse la place qu'à un salon virtuel. Mais dans une autre communication entre IGN et ESA, on apprend que l'organisateur ne peut pas confirmer la tenue d'un événement numérique. Comme cela a été fait en 2021. Ah tiens, ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant. La pandémie globale voit l'augmentation des cas de Covid partout dans le monde. Oh là, non mais... Oh. Putain, les journalistes... Enfin, le journaliste qui... qui... On lui a dit il faut tant de signes. Il faut absolument... qui te... qui qui pompe des signes et donc il va te répéter ce que c'est il va te rappeler qu'il y a une pandémie de covid en fait au cas où t'aurais oublié bon voilà bah oui c'est à cause du covid on s'en doutait voilà de plus l'avenir de l'E3 a souvent été remis en question depuis un moment L'OPU 2022 n'a jamais avancé de date officielle ni n'a figuré sur le calendrier du centre de convention de Los Angeles. Alors que c'est habituellement le cas. Bon, on s'en fout, on veut de l'analyse, là, un peu. Non, l'analyse, bah oui, bah ça, faut, faut aller chez Jason Schreier, aux états unis ou chez Yvan Le Lefou, en France, quoi. Bon, bah, en fait, on n'apprend rien dans cet article. Hein. Merci, IGN. Et donc, euh, ouais, voilà, pas de 3. Enfin, euh, peut-être potentiellement plus de 3, même pas de 3 numériques. Comme dit Régie, fils aimé, euh, cité à la fin de l'article, effectivement, moi je pense que de toute façon, s'il n'y a pas de 3 numériques, le vide sera comblé par d'autres choses. Ils vont, il y aura de toute manière de la communication. Après, c'est vrai que... Euh, moi ce qui m'a gêné dans les événements numériques de l'année dernière, c'est que, enfin euh, c'était plutôt en 2020, d'ailleurs en 2020 il y a eu des événements mais un peu par-ci par-là, chaque éditeur faisait un peu son truc dans son coin, et il euh, n'y et avait pas ce côté grand-messe, grand-rassemblement, alors qui est complètement faux évidemment, euh, euh, qui est factice, c'est des gens qui se font la bise horrible, enfin bon c'est assez, assez malsain comme milieu mais n'empêche que j'aime bien ce moment où pendant quelques jours on est euh, tous à regarder les nouvelles vidéos les nouveaux trailers, des trucs et puis on est un peu tous ensemble à commenter ça à la machine à café et, euh, et même enfin euh, je dis ça même bien avant d'être journaliste de jeux vidéo quand il y avait le 3 avec mes collègues euh, on en parlait quand même quoi. il y avait un nouveau truc même les gens d'ailleurs qui n'aiment pas le jeu enfin qui, qui jouent pas spécialement à des jeux vidéo moi je me souviens du fameux trailer de Watch Dogs euh, qui, bon, était un peu pipoté à l'époque Mais je me souviens qu'à l'époque euh, J'avais des collègues qui s'intéressaient pas du tout aux jeux vidéo Qui me montraient ce trailer quoi en disant, Oh t'as vu ce truc là, ça a l'air dingue quand même, c'est incroyable Et j'aimais bien ce... J'aimais bien ce côté quoi Pour les journalistes, c'est un enfer Non Alors je sais pas, Briaros Moi ça m'aurait permis d'aller à Los Angeles Parce que j'ai jamais été aux états unis de ma vie Donc euh, je dirais pas non à un, petit, euh, à un petit voyage aux états unis Après c'est vrai que les conf Les les salons comme ça en tant que journaliste c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fun enfin pff, je dis ça en même temps non si c'est quand même cool parce que même si c'est chiant, ce que tu fais c'est chiant c'est quand même ça te change de la routine quoi ça change un peu tu voyages, tu vas au resto avec des gens que tu connais pas, tu manges des curryverse comme c'est à Cologne c'est rigolo quand même quoi pour les journalistes européens, ça doit être hardcore, Rabbitman. Bah, je sais pas, parce que moi, euh, nous, on écoute tout le temps les histoires de Tonton Denis qui nous raconte les histoires de l'E3, euh, de, des E3 euh, couverts par Canard PC à Los Angeles. Et ça avait l'air de bien s'éclater, les salauds. Heureusement qu'il reste la Paris Games Week. Bah oui. Évidemment. Évidemment. Mais la Gamescom, c'est sympa, ouais. À la limite, ouais, voilà, je retournerai à la Gamescom si j'ai l'occasion, parce que la Gamescom, en plus, euh, c'est pas compliqué. Puis on y va en train, à la Gamescom, ce qui est bien, quand on a peur de l'avion. Euh, c'est pas mal. Mais bon, faudrait que j'aille aux états unis un jour, quand même. Ah La Minute Culture c'est Minute Culture, je voulais vous parler de ce qu'on m'a offert à Noël. Hop. On m'a offert ça, alors c'est encore de la BD. Hein. Voilà. hop. Euh, attendez, je vais, je vais même faire comme ça, paf. Hop là, magie du Stream Deck. Bon, il essaye un peu de le détourer. C'est Lone Wolf and Cub. Et ça déboîte. Ça déboîte de ouf. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un manga des années 70, je crois. Euh, qui a inspiré plein plein de choses Il y a eu Je crois que le film Shogun Assassin Est tiré de ça Ça a inspiré Kill Bill aussi merde on voit rien Bon on voit rien Mais voilà c'est un gros truc Et euh, c'est que le premier C'est que le premier volume Je crois qu'il y en a 8 Il y a 8 hommes comme ça Bon là pour l'instant ils ont ressorti que le premier Mais euh... Ouais je sais que vous voyez rien Je suis désolé Attendez, Hop on va remettre sur le Hop, comme ça, là vous voyez mieux euh, Mais je.. Et, euh, et ça déboîte. C'est l'histoire donc d'un d'un Ronin, donc d'un samouraï, euh, un samouraï sans maître, qui était un ancien assassin et qui parcourt le Japon de l'époque Edo, de l'ère Edo, euh, avec son. Oh, merde, attends avec son fils et et à chaque fois, bah là pour l'instant le premier thème c'est euh, le premier tome pardon c'est 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 surtout des histoires à chaque fois comment il va assassiner sa cible et à chaque fois il y a un petit twist dans sa manière de d'assassiner de, sa cible quoi ah merde ouais non le, alors ouais c'est C'est l'adaptation des films, donc Non, c'est l'inverse. Les films euh, sont des adaptations du manga, qui est un manga euh, ultra-culte. Hein. C'est pas un ancien assassin, c'était un ancien samouraï qui exécutait les condamnés à mort. Ouais, voilà, je vais pas rentrer dans le détail. En fait, c'était l'assassin du shogun. C'est-à-dire que c'est lui qui était, euh... c'était le bourreau du shogun. C'était lui qui était censé... Euh... Enfin bah voilà, un bourreau, hein, vous connaissez. Et puis, euh, bah, on, je sais pas, là où dans le tome 1, ils expliquent pas trop ce qui s'est passé. Mais visiblement, il est tombé en disgrâce. Et donc, il se retrouve à errer dans le, dans le Japon et à prendre les contrats qu'on lui, qu lui offre pour euh, bah, des contrats d'assassin quoi. C'est Hitman Edo, exactement Chiptipix. C'est vraiment Hitman Edo, parce que euh, qu'à chaque fois, il a des combines. Jamais, les assassinats sont jamais faciles, quoi. Et il y a plusieurs tomes de cette taille, il y en a 8, je crois, euh, Dieu vomi. Il y a 8 tomes de cette taille-là. Là pour l'instant ils ont ressorti que le premier. C'est pas du sous-Skyrim, c'est un faux Skyrim. C'est un faux Skyrim au Japon quoi. Grosso modo, son clan a été détruit et l'honneur voudrait qu'il tue sa famille et qu'il se tue juste après, mais il a choisi plutôt d'aller péter la gueule aux méchants. Ouais, mais ça, on te l'explique pas dans le tome 1. Le tome 1, pour l'instant, c'est juste une succession, tu le vois directement... Euh, c'est dans l'action, directement. Et j'ai l'impression que c'est après qu'on reviendra vraiment sur son passé et... Mais en tout cas, c'est trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite, quoi. Hitman au Japon, on appelait ça Tenshu de mon temps. J'aimerais tellement qu'il refasse un Tenshu. Un vrai Tenchu. D'ailleurs, je crois que c'est From Software qui a, les... qu a la licence euh, Tenchu. Les tomes 2 et 3 sont sortis Ah, mais je vais aller me choper ça. Ouais, et no spoilers, s'il vous plaît. Mais. Euh... Ouais, Tenchu, c'était tellement bien. À l'époque. Ils sont sur Amazon. Ah, mais ils sont pas. Euh... Lone Wolf and Cub. tome 2. C'est pas juste pour dire tu vois c'est couverture provisoire. Là j'ai couverture provisoire en fait. C'est en précommande. Il sera disponible le 16 mars, ça c'est le tome tome 3. Tome 3 le 16 mars. Et je vois pas le tome 2. Tenchu version from software, c'est Sekiro hors boss, non Bah non, quand même pas, parce que l'aspect le, le, infiltration dans Sekiro, il est quand même il est quand même un peu à la ramasse quoi. Et Je pense qu'il pourrait se prendre plus la tête pour faire un vrai truc d'infiltration. Hein. Quatrième vignette, le tome 2. Ah oui, bien vu. Bien vu. Hop, moi j'accepte tout, hein, tout le temps. Des cookies, donnez-moi des cookies, euh, à fond des cookies. Euh, bientôt disponible. il sortira le 2 mars 2 mars 2022 le tome 2 donc voilà mais en tout cas bah le tome 1 euh, foncé dessus c'est vraiment, vraiment de l'excellente euh, de l'excellente cam Lone Wolf and Cub si jamais vous le demandez Ah oui, alors, euh, ouais, j'avais pas prévu de rétro-news, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait On regarde les pubs Vous avez toujours rêvé de quoi De quoi on a toujours rêvé C'est sur deux pages. De devenir une superstar. Océan vous offre... Une chance unique. J'ai joué aux trois jeux, je crois. Ah non, j'ai pas joué à Terminator 2. J'ai pas joué à Terminator 2, par contre, euh, je me souviens d'avoir passé pas mal de temps sur euh, WWF. Et je sais pas si c'est... Si, je crois que j'ai joué à celui-là. Ce, ce Simpson là Ces livres vont coter avec le temps, c'est vrai qu'il y a de la chances que ce soit des livres qui prennent la valeur euh, Tic Tac Dring. J'ai pas suivi, c'est quel film qui s'inspire du manga C'est Shogun Assassin, si j'ai bien compris. Je sais pas, j'ai pas vu Shogun Assassin. Bat 2, qu'est-ce que c'était que ça Ah mais vous pouvez pas voir en plein écran, c'est chiant. Euh, le courrier des lecteurs Regarde s'il y a des trucs euh, qui pourraient vous intéresser. <rire> alors il y a quelqu'un, alors vous pouvez pas voir, attendez quand est-ce que je peux faire, est-ce que... Euh... Si je fais comme ça, attendez. Est-ce que là c'est mieux Pff, non, même pas, hein. en vrai c'est même pas mieux, donc non, on va repasser là-dessus. Euh... Ouais, non, c'est chiant en fait. Ah, j'avais pas pensé à ça vu qu'on peut pas scroller. Il faudrait pouvoir scroller en fait. C'était mieux parce que vous le voyez en entier Euh... Attendez. Attendez, attendez. Ouais non, mais pff, non. C'est quand même... Euh, c'est quand même dégueulasse. Non en fait je peux pas scroll. Parce que c'est un truc... C'est un, un truc juste en une page quoi. Euh... Peut-être que si je fais un zoom, attendez, non, comment je pourrais faire pour, euh, pour le déplacer Ah sinon en zoomant euh, sur le truc que je veux quoi. Ça va être bizarre mais euh, on va essayer. Hop. Ça, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. « Salut, j'espère que vous allez continuer de Joystick aussi longtemps qu'il y aura des jeux vidéo. Eh » et ben, raté. <rire> « Si vous avez des problèmes financiers, n'hésitez pas à le dire. Je suis sûr que les lecteurs vous aideront. » Moi aussi. Un lecteur qui a oublié son nom. Mais à mon avis, euh, ça fait partie des gens qui viennent de donner, euh, qui viennent de s'abonner à la chaîne Canard PC. « Ah, justement, on hésitait à vous le dire. On a d'énormes problèmes financiers. Si vous pouviez nous envoyer chacun 2500 francs, ça nous aiderait beaucoup d'avance. » Merci. Hop. Bon, du coup, on va pouvoir regarder ça, c'est bien. Oh, C'était l'époque de la sortie de Lemmings, quoi. C'était 100 nouvelles aventures de Lemmings. Euh... On a un petit dessin. Est-ce que c'est cool? Non, c'est pas cool ça. Ouais non, c'est l'enfer pour vous pour vous montrer les trucs. Ah, va falloir que je trouve une solution pour le pour le Retro News. Je sais pas comment faire. Enfin, si il faudra que je fasse une autre scène en fait. Il faudrait que je fasse une scène spéciale euh, Retro News. La console Mega Drive, 949 francs. La console Mega Drive. 1200 balles avec un jeu. Enfin 1300 même. Cin 450 francs le jeu. hein 450 francs le jeu en euros ça fait combien ouais, En fait 150 euros la console non c'était pas si cher. Hein. Mais par contre... Euh... Ouais il y avait plus cher ouais. Je me souviens que la PlayStation, c'était 1500 francs, quelque chose comme ça. 449 francs Non, ça fait pas 50 euros. Ça fait 75 euros, le jeu, ouais. 75 balles, le jeu. Ouais. Et en plus, sans tenir compte de l'inflation, évidemment. Avec l'inflation, en fait, c'était 1000 fois plus cher. Faudrait, Faudrait juste se rappeler, c'était combien le SMIC en... Déjà, c'était, ça s'appelait pas le SMIC, je crois, ça s'appelait le smig à l'époque. Euh, en 92, c'était quoi le SMIC Le smig, ouais. 5630 francs. Donc, tu gagnais un peu moins de 1000 euros. Tu avais 900 euros et euh... de smig. Alors voilà, t'avais neuf mille francs. T'avais combien, attends, combien on a dit que t'avais de francs Ouais, 6000 francs en gros. Et tu payais ta console euh, bah un sixième de ton salaire. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a de rigolo Ouais les consoles étaient pas si chères que ça finalement par rapport au jeu Bon pour le Retro News la prochaine fois je trouverai un truc <truits> Hop Qu'est-ce que... Ah oui bon. Hop Et ça on s'en fout euh, On l'a déjà vu en début d'émission Non ce que je voulais vous montrer c'est alors attendez, bougez pas. Hop, c'était ça. C'est le nouveau euh, speedrun, je l'ai pas regardé. Le nouveau speedrun de... Oblivion. Alors là par contre c'est bien, on voit bien. Non, je mets pas le son. Hein. est-ce que ça vaut le coup, le nouveau speedrun d'Oblivion mm -mm. Ouais, c'est un peu un faux Skyrim. Oblivion, c'était un peu un faux Skyrim à l'époque. Ouais, ok, super. Donc ça commence par du du OOB, comme on dit, du Out of Bound, et sortie des limites du jeu. Ok, bon ça c'était le début avec le, le... Voilà, il a réussi à sortir de la prison en deux secondes. Jusque là tout va bien. Bon ok, c'est des OOB, c'est la fête de l'OOB. Qu'est-ce que c'était que cette grotte Je m'en souviens, puis c'était au tout début cette grotte Juste avant... Ah ouais, c'est la grotte juste avant que, que Uriel Septime se fasse bolosser. C'est la grotte du tuto, ouais. Ah ouais, c'était une révolution. Moi, j'adorais Oblivion à l'époque. Hein. C'était fou. Alors non, normalement, t'auras pas de spoil hein, sur cette vidéo, ça va trop vite. Alors... Ah il passe son temps à faire des saves, des quick save reload, ça doit être pour, euh, pour faire bugger des trucs, j'imagine. Ah mais par contre il compte pas le temps quand... Euh... Voilà, c'était là où il te donnait ta quête. Euh, il compte pas le temps quand il fait les quick save reload, donc c'est du in-game time, comme on dit. Ouais, c'était ça le problème de Skyrim, c'est que de Oblivion, c'est que toutes les grottes c'était les mêmes en fait. Mais <rire> ben moi j'avais acheté un PC juste pour jouer à Oblivion en fait. Ça faisait un bon moment que j'avais plus de PC. et euh Et j'en avais acheté un en me disant allez... j'ai vraiment trop envie de jouer à ce jeu quoi je me rappelle plus de l'autoscaling mais je crois que oblivion je l'ai jamais terminé j'ai dû le faire deux ou trois fois et à chaque fois il y avait un bug bloquant à un moment à un endroit ou à un autre quoi Bon bah il est passionnant ce speedrun Bon ouais c'est un speedrun de corruption de mémoire quoi. Ah voilà, il se retrouve à la cité impériale. Paf. Et j'imagine que c'est là la fin du jeu vu que je jamais fini le jeu. Ah bah voilà. Je crois qu'il est fini. En 2 minutes 15, on va voir. Ah non. De... Ah non après faut rentrer dans l'Oblivion, ouais voilà il doit y avoir un truc qui tu doit tuer tous les méchants d'Oblivion qui, qui.. Après même dans les menus de save et load il va vite, bah oui après c'est là où, <rire> où va se jouer tout le.. Enfin non remarque vu que. Ouais en fait c'est beaucoup de loading. Bah ben voilà. Super. Bon bah ben, c'était vraiment nul. Enfin c'est nul sans, euh, sans le commentaire qui t'explique euh, exactement comment il fait quoi. Voilà. Et euh, Mais au moins ça nous fait finir dans les temps. Donc euh, ça c'est bien. T'achètes un PC pour y jouer et tu le finis pas, belle liberté de joueur. Mais non mais parce que quand au bout de 30 heures t'as un bug qui te bloque. Tu te dis euh, et que t'es es obligé de recommencer à zéro. Tu te dis euh, bon, pff. je me souviens d'un des bugs que j'avais. C'était une quête où euh, le personnage en fait qui devait me, que je devais retrouver pour la quête, il me disait ouais tiens va va parler à un tel et un tel je le trouvais nulle part. Enfin il n'était pas du tout à l'endroit où il me disait euh, et donc je cherche je cherche etc. Et finalement j'ai utilisé un éditeur hexadécimal pour retrouver le mec. J'ai pas pu le faire spawn, enfin ça marchait pas quoi. Il y avait rien à faire, mais par contre j'ai retrouvé en fait ce qui s'était passé. C'est le mec, je sais pas pourquoi, mais il était en prison. Il a dû avoir un truc à un moment dans le jeu qui fait que euh, je sais pas. Il y a eu un bug. Il a dû attaquer quelqu'un ou quelque chose, mais bref, il s'est retrouvé en prison. Dans le... dans le jeu Et une seule save Non j'avais plein de save Mais le problème c'est que euh, il était en prison Dans toutes mes sauvegardes en fait Parce que euh, il avait dû être mis en prison à un moment Je sais pas comment dans, dans le jeu Et, euh, et depuis euh, Je m'en étais pas rendu compte Donc j'avais fait plein plein de sauvegardes quoi mais, Et en même temps je trouvais ça Je me disais c'est fou le jeu parce que même les, les, les PNJ ils peuvent aller en prison s'ils font euh, s'ils font de la merde. Alors je sais pas, ou alors c'était juste un gros bug, je sais pas comment ça s'est passé, mais. Merci trichromatric bytes. Alors quand est-ce qu'on lance l'émission avec un Faut que.. Euh, J'en discute avec un mais a priori euh, dans pas longtemps là. Dans pas longtemps, fin du mois de janvier... Ouais, fin du mois de janvier, ça arrive vite, j'ai pas repris, mais début du mois de février, euh, on va faire une émission avec un Tello. De speedrun. Un Tello surprise, mais ce serait vachement bien comme nom d'émission. Tiens, je vais lui proposais ça, un Tello surprise, vu que c'est un Tello qui débarque sur la chaîne Canard PC, ce serait bien. Ouais, je vais proposer ça, tiens, un télo surprise. Et euh, Bah voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez quand même... Moi, je trouve que le setup est mieux, hein. le, le, le setup de l'émission est quand même... Euh, pour lire les articles et tout, c'est un peu mieux. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais euh, Mais on sent que c'est... Ça ressemble plus euh, à quelque chose, quoi. M'en et voilà. Après, faudra que je trouve des petites, euh, faudra que je trouve des petites euh, vidéos, des petites vidéos à mettre. Et ouais, c'est plus fluide. Voilà. Hm. L'écran noir en fin de clip, c'est juste parce que, euh, parce que je switch pas assez vite, parce que je l'ai pas encore euh, assez fait, quoi. Voilà, et merci Holdegar. Et sur ce. Euh, ah oui, attendez, je vais regarder euh, où est-ce qu'on peut faire un raid. Hop. Alors, on a qui euh, On a Usul. Ah bah, il y a un télo. Tiens, bah, on ouais. va. On va aller chez un télo. Hop, red, un, tello. Voilà. Et euh, bah passez une bonne soirée, faites des bisous à un tello, et puis, euh, puis amusez-vous bien, quoi. Allez, ciao ciao